0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hi und herzlich willkommen. Ich bin Christian Wertschulte und ihr hört den Stadtrevue-Podcast. Und diesen Monat gibt es bei uns die Sommerhitparade. Wir waren nämlich unterwegs und haben ein paar Touren für euch gemacht, um euren Sommer etwas interessanter und vor allem etwas feuchter zu gestalten. Das Thema unserer Touren ist diesmal nämlich das Wasser. Und ähm, deshalb haben wir uns auf die Spuren von Bibern und Mohren begeben. Wir haben Wasser getrunken und sind an der ehemaligen Kloake des Ruhrgebiets entlang gefahren. Nur ein Kollege, der hat sich was anderes ausgesucht. Was genau das ist, das erfahrt ihr jetzt in dem Gespräch, das ich mit Bernd Wilberg und Jan Lücke geführt habe. Hallo Jan, hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Christian. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wollte mit euch über eure Ausflüge reden. Wir haben ja jetzt ein großes Sommer-Special in der aktuellen Stadtrevue und ihr habt beide Ausflüge gemacht. Bernd, mit dir würde ich gerne anfangen. Du hast einen Ausflug gemacht, den ich dir ehrlich gesagt nicht zugetraut hätte. Du warst nämlich im Autokino in Ports. Jetzt muss ich mal die erste Frage überhaupt stellen: Wie kommt es überhaupt, dass es in Köln
0: ein Autokino gibt und dann ausgerechnet in Ports? Ja, es ist eigentlich gar kein Kölner Autokino, sondern ein Porzer Autokino, denn die Stadt Porz war bis 1975 äh, selbstständig. Und es war eine aufstrebende Stadt, große Glasindustrie, ähm, überhaupt Industrie. Und das ging richtig bergauf da wirtschaftlich, äh, Wurde viel gebaut. Ähm, heute kennen wir noch äh, Finkenberg, jetzt ein sozialer Brennpunkt, wie man so sagt. Aber äh, vieles wurde dort äh, gebaut. Es gibt ja den Flughafen in Porz schon sehr lange und das Autokino. Und das war für die damals aufstrebende Stadt auch so ein Symbol dass es irgendwie nach vorne ging und das steht in Porzeil. Und gleich nebenan wurde einer der ersten Selbstbedienungswarenhäuser äh, äh, eröffnet. Plaza hieß das damals. Autokino kam Ende der 60er Jahre, 67 und äh, das war Warenhaus neben 68. Also das war ein großes Ding und die Stadt Porze war damals sehr modern. Dann kam die Eingemeindung und jetzt ist es ein Kölner Autokino
1: Okay, und das war einfach damals ein Zeichen von Fortschritt, Autokino, weil das auch diesen coolen US-Kram hatte wahrscheinlich. Ne? Also diese ganzen Assoziationen, die man so hat äh, zum Autokino. Gut, jetzt würde mich mal interessieren, was für Filme laufen denn
0: eigentlich im Autokino? Was habt ihr euch denn angeguckt? Da laufen Blockbuster. Äh, viel so Action-Kram. Ich bin jetzt kein Filmexperte, aber gehe schon mal häufig ins Kino. Aber alles Sachen, die ich mir jetzt nicht unbedingt angucken würde, aber das ist ja dann vielleicht auch mal interessant, äh, sowas zu schauen. Wir haben Fast and Furious geguckt. Ich glaube, die zehnte Folge dieser Reihe und äh, witzigerweise geht es da ja auch sehr viel um Autos, also Autoverfolgungsjagden und ziemlich, viel, ziemlich viele Unfälle und äh, nicht gerade rücksichtsvolles äh, Fahrverhalten, würde ich mal sagen. Es
1: <lacht> ist fast so ein Ausflug quasi in die Vergangenheit, ne, wo man irgendwie mit Autostunts noch was laufen konnte, dann sitzt man im Auto, im Autokino. Ähm, wie läuft denn das ab, irgendwie so, so ein Autokino-Besuch? Was, was macht man da eigentlich? Also wie 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 ist das mit dem Ton? Wie kriegt man es Essen? ja, weiß ich nicht, beschweren sich die Leute, wenn man zu laut ist im Auto. <lacht> Wie ist das in so einem Autokino?
0: Ich war ja nicht nur im Autokino und habe Autofilm geguckt, sondern ich war mit dem Autoexperten da, der mich chauffiert hat. Das heißt, ich war rundum versorgt mit Autoinfos und äh, Autostimmung. es ist folgendermaßen, man kann das natürlich heutzutage alles schön online buchen. Das haben wir dann auch gemacht. Da kann man sogar vorher noch sein Fastfood äh, ordern. Das kriegt man dann, wenn man will, sofort. Hat dann so QR-Code auf dem Handy und fährt dann da rein und äh, ja, Wenn man ankommt, stehen da schon ein paar Autos im Stau. Die wollen natürlich alle rein. Und so auch wir dann. Und da kommen wir mit den Leuten ins Gespräch. Und das sind alles begeisterte Autofahrerinnen. Autofahrer nehme ich mal an. Aber auch Leute, die gerne ins Autokino gehen. Und ähm, ja, man sitzt dann da in der Karre und guckt auf diese riesige Betonleinwand. Und der Ton, der kommt aus dem Radio. Das ist eine UKW-Frequenz. Die schaltet man da ein, es funktioniert wunderbar und äh, dann dreht man ein bisschen da oder skippt und dann äh, hat man den Ton. Man kann sich aber auch nochmal ein Radio, ein ganz modernes, äh, ausleihen, stellt das dann in die Karre rein und hat dann wahrscheinlich noch einen besseren Sound. Und das ging alles wunderbar. Man ist also da sehr isoliert im Blech, ja. Ähm, hat den Vorteil, man kann miteinander quatschen, wenn der Film gerade langweilig ist. Und unser Film war ein bisschen langweilig über zweieinhalb Stunden. Und äh, zwischendurch kann man in eine Snackbar gehen, die ist dann, genau wie du sagst, so aufgebaut wie so ein Diner, 50er Jahre, so kenne ich das aus Filmen, OS-Style und äh, ja, konnte da sich ein Getränk holen oder noch einen Cheeseburger oder was man so braucht.
1: Okay, jetzt ist es so, es droht quasi das Ende dieses Autokinos ähm, in Ports. Das hat jetzt, wenn ich richtig informiert bin, jetzt nicht so viel mit dem allgemeinen Trend Verbrennerverbot und sowas zu tun, sondern da gibt es andere Gründe. Kannst du mal ähm, erläutern, warum das jetzt vielleicht geschlossen wird?
0: Ja, da gab es eine politische Auseinandersetzung. Zuerst in Ports, aber dann noch im Kölner Stadtrat. Und zwar hat die insbesondere die Portser CDU ähm, Beschwerden gehört von Bürgern und Bürgern aus Ports, die gesagt haben, da ist zu viel Müll das ist zu viel Lärm, zu viel Verkehr. Und das liegt aber nicht am Autokino selbst, sondern das liegt an den Märkten, die der Betreiber dort veranstaltet. Seit rund 40 Jahren schon. Also 40 Jahre gibt es dort einen Wochenmarkt und äh, Trüdelmärkte. Die sind sehr beliebt, da kommen sehr viele Leute hin, mit und ohne Auto. Und ähm, insbesondere der Wochenmarkt, äh, muss man sagen, das Angebot ist jetzt qualitativ nicht so hochstehend, aber sehr günstig. Und es gibt halt ärmere Menschen, die genau das halt auch schätzen und deshalb da hinkommen. Und ähm, der Betreiber, das ist die ähm, DWJ GmbH aus Starnberg in Bayern, die auch noch vier andere Autokinos in Deutschland betreibt, die finanzieren sich über diese Märkte. Das heißt, das Autokino selbst rentiert sich eigentlich für die gar nicht. Die brauchen diese Wochenmärkte, um dann ähm, damit, ja, wie soll man sagen, das Autokino so ein bisschen quer zu finanzieren, so sagen sie es zumindest. Und dann ähm, hat man, im, hat die CDU dann im Ports aber festgestellt, dass, A, dass sich da Leute angeblich beschweren, Und B, dass es überhaupt keine Genehmigung dafür gibt. Einfach vom Bebauungsplan her darf dort nicht äh, dieses Gewerbe stattfinden. Das tut es aber schon seit 40 Jahren. Und man wundert sich natürlich, dass das jetzt erst auffällt oder jetzt erst Leute stört. Trotzdem, seit März ist das Schluss. Es gibt nur noch das Autokino. Und wenn man dann in Starnberg bei der DWJ anruft, dann sagen die einem, also so wie es aussieht, ist am Ende vom Jahr Schluss. Denn auch die Pacht, die sie zahlen müssen, die sei sehr hoch. Und das würde sich nicht rentieren, so deren Darstellung. Und da wollen wir natürlich noch mal vorher hin.
1: Ja, genau, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Würdest du sagen, ähm, noch mal schnell hin, bevor es geschlossen wird? Oder kann man auslassen?
0: Es ist eine Geschmacks- oder eine Stilfrage, finde ich. Und es gibt ja auch mittlerweile Leute, die sind sehr empfindlich, was Verbrenner angeht, zu Recht, muss man ja auch sagen. Oder manche Leute wie ich sind auch empfindlich, was Actionfilme angeht, die zu gewalttätig sind. <lacht> Aber ähm, für mich hat es sich gelohnt. Also ich bin äh, in eine Welt ein... Bedrungen, die ich so nie kennengelernt hätte, obwohl ich selber aus Ports komme und das Ding steht schon so lange drum, dass ich das auch kenne aus meiner Jugend. Aber ich hatte nie den Drang dahin zu gehen. Aber jetzt äh, für die Stadtrevue habe ich mich dann überwunden und äh, ja, habe äh, was kennengelernt, was ich vorher nicht kannte und dann durfte ich es auch aufschreiben und äh, unsere Leserinnen und Leser können es dann auch nachlesen, so sie denn wollen, in der aktuellen Ausgabe.
2: Dürfte man denn überhaupt mit dem Fahrrad kommen?
0: Ich denke mal schon, ja. Du kannst natürlich auch mit dem E-Auto kommen oder so. Also was dagegen <lacht> an. Es geht nicht nur um Verbrenner, die dazu gucken Aber die meisten Autos waren schon richtige Autoautos, sage ich mal.
1: Die Frage ist ja auch, ob ein neues Auto überhaupt noch UKW hat oder ob die nur noch DAB+ Plus haben und dann, äh, genau, dafür brauchst du dann so ein Kofferradio. Oder kannst du ja wahrscheinlich auch einfach mit einem kleinen äh, Kofferradio dich sozusagen so ein bisschen an den Rand setzen und dir den Film
0: angucken. Ja, früher haben das Leute in Ports auch gemacht. Äh, die standen an den Böschungen da, an, das ist ein großes versiegeltes Gelände mit der großen Betonleinwand. Böschungen an der Seite mit Baumestand, und da standen Leute ähm, und haben sich den Film ohne Ton angeguckt früher. Macht heute aber auch keiner mehr. Streaming-Dienste sind wahrscheinlich bequemer.
1: Würde ich auch so sehen. Apropos Bequemlichkeit. Äh, was ja sehr schön ist, mittlerweile, Jan, jetzt kommen wir zu dir, ist ja, dass man in Köln ähm, an manchen Orten Wasser zapfen kann. Also schönes Trinkwasser kommt da aus dem Boden. Äh, du hast für die aktuelle Stadt für diese. Brunnen, diese Trinkwasserbrunnen besucht. Mich würde es erstmal interessieren, so, wie kam es eigentlich dazu, dass die entstanden sind, diese Trinkwasserbrunnen?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz äh, schöne Geschichte. Das äh, ist aus einer Bürgereingabe hervorgegangen. Äh, die äh, liegt schon eine ganze Weile zurück, ich glaube 2014. Und es war äh, keine Bürgereingabe von, ja, von den notorischen Engagierten, äh, sondern von äh, einer zehnten Klasse des, äh, der Gesamtfloralweide. Und äh, dann drehte das Ganze so seine äh, Schleifen durch Politik und Verwaltung äh, inklusive eines Konzeptes, das die Stadtverwaltung dann erarbeitet hat und äh, Pilotbrunnen, die die Energie, die die äh, Brunnen heute dann auch betreibt, damals aufgestellt hat. Und genau, seit 2020 gibt es jetzt eben diese Trinkwasserspender, Trinkwasserbrunnen an verschiedenen Orten in der Stadt.
1: Sehr cool. Wie viele sind das genau und,
2: und wo sind diese Orte? Das sind insgesamt zwölf Brunnen und die verteilen sich, anders als viele andere Sachen in der Stadt, eigentlich ganz ganz gut so über das ganze Stadtgebiet. Das heißt, in, in jedem Stadtbezirk gibt es mindestens einen, ähm, also äh, von von Chorweller im Norden bis Rodenkirchen im Süden. Also es ist eigentlich ganz, äh, ganz äh, gut in die Fläche gebracht äh, und die meisten stehen natürlich in der Innenstadt, weil da... Äh, auch die meisten Menschen sind und denen sollen sie ja am Ende dann auch äh, helfen und dienen. Sprich, es geht dann um ja, Aufenthaltsqualität, um günstiges Trinkwasser, ein bisschen um, um Abkühlung für die äh, für die Umgebung. Und äh, genau, die meisten, ich glaube vier sind äh, stehen dann im, im Stadtbezirk Innenstadt.
1: So, jetzt hast du ähm, was gemacht, was sich jetzt ich erstmal so ein bisschen gaga anhört. Äh, du bist nämlich diese Trinkbrunnen abgejockt. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, wie, wie hast du das denn gemacht? Hast du da so eine Trinkwasserblase äh, bei gehabt oder bist du ähm, quasi mit Mininalausstattung gejoggt? Und wie, wie ist das so, diese Sachen abzujoggen?
2: <lacht> äh, ja, genau. Ich habe mir, äh, hab mir mal angeguckt, wo die liegen und habe mir äh, vier rausgesucht äh, und die zu einer, einer Route verbunden, die einigermaßen sinnvoll erschien. Und dann auch ganz okay war, ähm, können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, ich habe mir einfach einen Mehrwegbecher mitgenommen. Ich hatte eine, eine kleine äh, Umhängetasche dabei und habe mir da einen Mehrwegbecher reingestopft. aber beim Nachhinein festgestellt, äh, es wäre auch ganz gut ohne gegangen, äh, aber so habe ich an jeder Station, äh, also Startziel und die drei dazwischen äh, immer meinen Trinkwasserbecher äh, rausgeholt.
1: Und wo bist du da entlang gejoggt?
2: Ich bin gestartet in in Nippes am Losepark, also an dieser neuen Sportanlage. Da steht einer und dann bin ich zum Rhein runtergelaufen am Zoo vorbei und dann rüber nach Mühlheim, über die Mühlheimer Brücke, dann in den Stadtgarten in Mühlheim. Da habe ich mich allerdings verlaufen, muss ich sagen. Also was man auch vielleicht dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kannte den Standort vieler dieser Brunnen eigentlich nicht. Also ich kannte vorher den Standort des Brunnens am Eigelstein, und die anderen hatte ich gar nicht so präsent. Die sind auch nicht super auffällig. Das sind so kleine Metallsäulen, die so vor sich hin plätschern. Ja, dementsprechend, ich kenne den Stadtgarten in Münheim nicht so richtig gut und habe mich da erstmal verlaufen. Bin dann von da nach Deutz den Rhein entlang. Da steht vor St. Heribert, also direkt auf der Deutzer Freiheit einer und dann bin ich wieder rüber äh, über die Deutzer Brücke äh, und dann zum Eigelstein hoch. Und da ist der erste Kölner Trinkwasserbrunnen aufgestellt, direkt unter der Eigelstein-Torburg und von da wieder zurück zu, zum, zum Start im Losepark.
0: Ich bin ein bisschen beeindruckt, Jan, bei den Temperaturen. Also ich weiß, dass du ein guter Jogger bist, aber das ist schon eine imposante Tour, oder?
2: Ja, sie war mir auch ein bisschen zu lang, muss ich dann gestehen. Ich hätte vielleicht einen Brunnen auslassen können. Wobei es dann ganz schön ist, wenn man sich nicht nur das, das Ziel vornimmt, sondern auch ein paar Zwischenziele. Dann darf man ja anhalten zwischendurch guten Gewissens, kann da auch mal ein bisschen länger warten, kriegt dann was zu trinken. Und dann ging es eigentlich. Aber genau, es war ein bisschen zu weit. Muss ja nicht an der Strecke liegen, das kann ja auch am, am Läufer liegen, dass sie an zu weit vorkommt.
1: Du würdest es auch durchaus weiter empfehlen.
2: Ja, doch, es war abwechslungsreich. Also es ist halt tatsächlich dann die, die innerste Innenstadt. Das heißt, man, man äh, läuft da schon teilweise, ob jetzt in Deutz oder dann in der Altstadt äh, durch Menschen. Ich bin sonntags sehr früh gelaufen, weil es eben auch ein sehr heißer Tag war. Da ging es dann noch, aber ich glaube, ähm, samstags um 13 Uhr würde ich die Tour dann keinem empfehlen. Ansonsten, ja, ist das eine ganz schöne Laufstrecke. Das sind ganz schöne Ziele, auch so ähm, Zwischenziele, die man dann hat bei so einem Lauf. Und der Rhein ist ja ohnehin schön zum, zum Entlangjoggen. Ja, und Christian, du bist nicht gelaufen, sondern Fahrrad gefahren, habe ich gelesen. Und zwar von Duisburg nach äh, Bottrop.
1: Ja, genau, entlang der Emscher. Also ich bin den sogenannten Emscher-Kunstweg entlang gefahren zum Teil. Also der geht noch sehr viel weiter ähm, bis nach Dortmund. Quasi also wirklich einmal quer durchs Ruhrgebiet äh, von Osten nach Westen, beziehungsweise in meinem Fall jetzt von Westen nach Osten. Und ich habe so die Hälfte abgefahren. Das war so eine ganz gute Tagestour, 45 Kilometer plus natürlich die Anfahrt. Von Köln nach Duisburg ist aber auch kein großes Problem. Dreiviertelstunde, dann ist man da.
2: Und äh, warum fährt man Fahrrad an der Emscher?
1: Ja, weil die Emscher eigentlich ein ganz interessanter Fluss ist. Also es gibt ja den, den sehr berühmten Ruhrtalradweg, der von der Quelle der Ruhr äh, im Sauerland bis zur Mündung in den Rhein geht. Ähm, sehr bekannte Strecke, ist immer unglaublich überlaufen, auch am Wochenende. Ähm, die Emscher ist ja so, sage ich jetzt mal, der weniger namensgebende Fluss des Ruhrgebiets, ähm, also früher hat man sogar gesagt, das ist die Kloake, es gibt ja im Ruhrgebiet wirklich dieses Nord-Süd-Gefälle, wo im Süden die sehr reichen Gegenden sind, halt eben entlang der Ruhr und im Norden, da wo die Emscher fließt, das sind die Armecken und die Emscher hat man eigentlich jahrelang Als Abwasserkanal benutzt. Mitte des 20. Jahrhunderts galt es als einer der verschmutztesten Flüsse Deutschlands. Viele haben gesagt, das ist die Kloake des Ruhrgebiets. Und dann hat man Anfang der 90er angefangen, die Emscher schön zu machen. Also es gab da eine große internationale Bauausstellung, die IBA Emscher Park. Und im Zuge dessen hat man halt begonnen, irgendwie die Flüsse zu renaturieren. Das heißt, diese engen Fassungen wegzumachen. Man hat Büsche gepflanzt, man hat geguckt, dass die ein neues Flussbett finden. Und man hat halt auch ein Radwegenetz entlang der Emscher angefangen zu machen. Und das hat jetzt so 30 Jahre gedauert. Letztes Jahr ist fertig geworden. Und das ist so der Grund, warum es sich erstmal lohnt, dahin zu fahren. Und wie es so oft im Ruhrgebiet ist, ist versucht man dann ja auch öffentliche Kunst zu machen. Und das ist dann so der zweite Grund. Es gibt eigentlich eine Reihe ganz interessanter und auch wechselnder Kunstwerke entlang dieses Emscher Kunstwegs. Der ist unterteilt in fünf verschiedene Abschnitte. Ich habe mir dann so zwei Abschnitte zusammengebastelt und die bin ich dann entlang gefahren. Und ähm, das kann man gut machen. Es ist eine schöne Tagestour. Ich bin, glaube ich, um elf los, war irgendwie um sieben wieder in Köln. Also kann man einen ganz netten Tag verbringen.
0: Also angenehmes Fahrradfahren dort auch, ja?
1: Eigentlich ja. ähm, Die Radwege sind sehr schön entlang der Emscher. Ist natürlich äh, wie immer sehr wechselhaft, wenn man da so in in Duisburg Richtung Startpunkt im Landschaftspark Nordfährt, das ist natürlich dann so ein bisschen ambivalent. Wir wissen alle über die Infrastrukturmängel in Nordrhein-Westfalen. Das macht für Duisburg natürlich auch nicht Halt. Also es gibt wenig Radwege, es gibt viele Schlaglöcher. Aber da, wo es die Radwege gibt, sind sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, das muss man sagen. Also sie sind entweder schottrig oder sie sind irgendwie mit Beton, auf jeden Fall sind sie schön geglättet. Es gab nur eine Ecke ganz zum Schluss am Rhein-Herne-Kanal, wo es mir ein bisschen zu holprig wurde und dann hatte ich auch Gegenwind und war eh schlecht gelaunt, weil das so meine letzte Etappe war. Das hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber generell ist es ein wirklich sehr, sehr schönes, sehr angenehmes Radfahrerlebnis und halt im Gegensatz zum Brutalradweg auch überhaupt nicht überlaufen. Also man kann da wirklich auch gut und wenn man möchte auch wirklich sehr schnell fahren. Also es ist sehr, sehr schön, ja. Was bekommt man für Kunst zu sehen dort? Sehr unterschiedlich. Also die Kunst... ist ist immer so sozusagen eingebunden in die Landschaft und ist auch so ein bisschen Ruhrgebietsbezogen. Ich habe mir eine Sache, ich habe mir insgesamt fünf verschiedene Kunststationen angeguckt. Die erste war eine Sache namens Neustadt. Da hat ein Künstler, Julius von Bismarck heißt der, verschiedene Bauten nachgebaut, die früher im Ruhrgebiet standen, so als kleine Modelle. Also eine ehemalige VHS in Essen oder ein Schwimmbad, was abgerissen ist und so weiter und so fort. Und dann ist es ganz interessant, weil das so diese diese Aufbruchstimmung der 60er und 70er, als man so große öffentliche Bauten quasi gemacht hat, auch noch im Ruhrgebiet, weil das das so ein bisschen widerspiegelt und ich, ich werde dann so ein bisschen melancholisch, weil man ja oft nicht mehr so öffentlich baut, wisst ihr ja auch, alles so die Zeit der vollen Kassen bei den Kommunen ist vorbei. Und dann waren aber so Kinder, die die gingen dann so ganz spielerisch mit um und dann habe ich mich gefragt, ja, wie ist das jetzt für die? Die kennen ja überhaupt nicht mehr diese Zeit, wo jede Stadt ihr eigenes Hallenbad hatte und so. Also das war ganz ganz anregend und hat auch nochmal so ein bisschen so den Wandel der Zeit quasi vor Augen geführt, ohne jetzt diese Klischees von äh, Industrieanlagen umnutzen und so weiter. Das ist in Duisburg gewesen und dann bin ich von Duisburg nach Oberhausen gefahren. Da war ein Kunstwerk, was gar nicht so sehr ein Kunstwerk war, sondern das war ein Jugendtreff, ähm, das ist aber interessant, wie es entstanden ist. Also eine Architekt hat so einen partizipativen Prozess gemacht mit den Jugendlichen, für die dieser Treff ähm, gedacht war und die haben dann mitgemacht, was man da machen konnte und die haben dann, das ist weil es direkt an der Emscher ist, das so ein bisschen aufgegriffen. Also da gibt es zum Beispiel eine Rutsche, das ist jetzt nicht so eine normale Rutsche, die offen ist, sondern das ist dann halt ein Rohr und das soll so an diese Kanalführung erinnern quasi. Der Emscher. Das ist alles sehr schön gemacht, sehr viel Beton, also so ein bisschen eingebettet, aber dann auch äh, in die Landschaft, also an einer Seite bewaldet. Ganz toll, kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren, ist aber wirklich ein ganzes Stück ab vom Schuss. Ähm, bin da sehr lange hochgeradelt, <lacht> auch durch Ecken von Duisburg, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Bis dann halt an die Stadtgrenze in Oberhausen und dann aber sehr schön an der Emscher zurück, bis äh, zu den weiteren Stationen. Das eine ist so eine sehr spektakuläre Brücke in Oberhausen von Tobias Rehberger. Das ist so eine Spirale, angelehnt an dieses, dieses Spielzeug Slinke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist die Spirale. Die wirft man hin und dann bewegt die sich sofort quasi. Das hat er irgendwie aufgegriffen, ist sehr hübsch, kann man drüber laufen. ist mit Tatern, Also es hat so ein ganz interessante, ähm, interessantes Gefühl, auch weil man wirklich dann so zehn Meter über dem Rhein-Herne-Kanal ist. Und von da bin ich dann halt den Rhein-Herne-Kanal nach Bottrop gefahren. Da haben sie so eine ehemalige Kläranlage umgenutzt und ja, das war so ein bisschen underwhelming, äh, fand ich. Also da gab es ein Kunstwerk von Lawrence Wiener, das ist, ähm, ist so pop art slogan inspiriert. Und dann gab es eine Sache, das würde man, glaube ich, als Landart bezeichnen. Ich kenne mich da auch nicht so super aus. Da hat man einfach eins der Klärbecken genommen, hat da drin so einen Park angelegt. Und was aber wiederum ganz schön ist, ist, man hat geguckt, dass dieser Park quasi saisonal anders blüht. Das heißt, wenn man so im Abstand von mehreren Monaten dahin kommt, sieht er immer ein bisschen anders aus. Das ist alles ganz nett. Andererseits muss man sagen, Park bemisst sich halt auch an der Aufenthaltsqualität und da war leider überhaupt kein Schatten. Und ich hatte wirklich auch so einen 25-Plus-Tag und habe es da nicht so wirklich lange ähm, ausgehalten, auch unter anderem, weil ich, weil ich mir kein Hotel gebucht hatte. Das ist nämlich vielleicht was, wenn man Lust hat, diese Tour zu machen. Man kann da tatsächlich in so Betonröhren übernachten, äh, für wenig Geld. Das ist dann da an der Strecke und dann könnte man wenn man jetzt die Tour so zweitägig fahren wollen würde, könnte man da sagen, hier ist unsere Abendpause. Dann gehen wir hier im Bottrop irgendwie was essen und fahren dann halt am nächsten Tag nach Dortmund und fahren dann von da mit dem Zug wieder zurück. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich hatte aber nur einen Tag Zeit, deswegen habe ich da dann Kehrt gemacht, bin nach Oberhausen zum Bahnhof gefahren und dann wieder zurück nach Köln. Und was soll ich sagen? Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ist durchaus eine schöne Tour. Ich kann es allen mal empfehlen. Ich glaube aber, es ist keine Tour, die man mit Kindern macht. Dafür ist sie dann doch ein Ticken zu lang. Gibt es Trinkbrunnen auf dem Weg? Nee, leider nicht. Ich kann auch nicht empfehlen, aus der Emstadt zu trinken. Es gibt aber natürlich, wie überall im Ruhrgebiet, sehr viele Bütchen und äh, man kann auch sehr viel Pommes da essen. Das gehört dann ja auch so ein bisschen dazu. Also das ist generell das Schöne. Ich war an einem Feiertag unterwegs. ist einfach super, weil man wirklich, ich ich war da in Duisburg in so einem einem 70er-Jahre Park und hab da Pommes auf so einer Bierbank gegessen. Es war super voll, die Leute saßen da, die Rentner haben sich unterhalten, haben mir Köpi getrunken. Richtig gute Erfahrung, auch wenn die Pommes nur so mittelmäßig waren. Also es lohnt sich wirklich auch so zum People-Watching da mal hinzufahren. Super. Ja, danke dir. Prima. Vielen lieben Dank euch beiden. Ja, die genauen Routen könnt ihr in der aktuellen Stadtrevue nachlesen, natürlich inklusive Karten für eure eigene Tour. Und damit wir sowas auch machen können, wäre es super, wenn ihr uns unterstützen würdet. Am besten geht das mit einem Abo der Stadtrevue, aber wenn ihr gerade nicht so viel Geld habt, könnt ihr auch mal auf stadtrevue.de slash support schauen, mit welchen anderen Wegen ihr uns helfen könnt. Ich verabschiede mich damit, wir hören uns Anfang August wieder und ich sage bis dann.